0: E destination i am gonna kill
1: bill olá bem-vindos ao especial de halloween do odeio cinéfilos seja bem-vindo você que é um ser com botões nos olhos, ou então você que se casou com um cadáver, ou então você que criou um monstro que é loiro e musculoso para suprir suas necessidades sexuais. Para comentar alguns dos filmes mais divertidos e que fogem do terror, mas que tem uma pegada meio macabra, estão comigo aqui mais uma vez a minha irmã Maria Eduarda, diga oi Maria.
0: Oi, oi galera, você sabe quem sou
1: eu? Ela que faz muito sucesso quando aparece. Ah, amor, amor, né? tudo bem tudo bem e também mais uma vez a minha outra irmã barra prima/ barra melhor amiga Giovana diga hoje
2: hoje
1: <risos> Nossa. e vamos comentar um pouco hoje sobre ontem na verdade né nós falamos sobre filmes de terror para vocês assistirem mas terror mesmo pesadão hoje nós vamos falar uns filmes que tem a aura do Halloween que terror mesmo parte... oi Terror
2: mesmo, pesadão,
1: nossa, pesadão. hardcore Hardcore. Hoje a gente vai falar de uns filmes que tem a aura do Halloween, mas que não necessariamente são de terror Mas tem aquele, aquele charme do dia das bruxas e você pode assistir se você não gosta de terror, nem de sangue, nem de pactos com o diabo E pra começar, vamos falar de um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde Que permeou a infância de muita gente, inclusive a minha, que é A Família Adams para quem não conhece, A Família Adams é um filme de comédia com toques de terror que fala sobre uma família completamente bizarra, desajustada, né? Que adora a morte, coisas mórbidas, as trevas e eles meio que causam muito por onde passam, né? A história do primeiro filme. Ela fala sobre essa família, os Adams, né? Que é composto pela Mortícia Adams, que é a mãe. O Gomes Adams, que é o pai. O Feioso, a Wednesday, que são os filhos. E a vovó. eles também têm Eles têm a mão, que é a coisa, que é como se fosse um criado. E também tem um... Bom, é Frank é o nome dele? Não sei. É tipo um Frankenstein, que é o mordomo deles. É... é o primeiro filme que conta a história dessa família que tá há muito tempo sem... Uh... O irmão do Gomes, né, o Tio festa eles acharam que o Tio festa tinha se perdido no Triângulo das Bermudas, eu acho. Até que ele aparece. Só que na verdade não é o Tio festa de verdade. É um homem muito parecido com ele, que tá dando golpe junto com a mãe dele pra tentar pegar as riquezas da família. E o filme é diversão pura. Além de ter um visual muito marcante. Isso é muito divertido, né? A Giovana pensa que nunca assistiu esse filme, mas eu tenho pra mim que ela já assistiu comigo.
2: Eu tenho certeza que eu estava na sua casa no dia, aí eu acho que estava passando, você assistiu, só que eu não fiquei afim de assistir e saí do quarto é. ou de qualquer lugar que estivesse passando e não assisti. Eu acho, tenho pra mim que não, que foi isso que aconteceu.
1: E você, Maria, não quer falar nada sobre o filme?
2: Na verdade, não. Porque o filme é bem legal. Só que eu não
0: tenho muito a acrescentar, não. É, hum. tipo assim, vale a pena assistir pelo... pela experiência. É legal. O filme é maravilhoso, aí. gente. É legal, é bem legal.
1: Enfim, ele tem uma continuação muito boa também, chamada A Família dos é dois. Que eles têm um bebê chamado Puppet. E é muito bom como eles falam que eles queriam chamar ele. A... Eles falam uns nomes muito doidos. Ai, nós estávamos pensando em nomes como Beelzebú, Lúcifer... Mas achamos que pubert era o melhor.
0: <risos> e o. É, como é o nome dele? É Gomes. É, o Gomes. Ele arranja uma namorada. Que, o na verdade, Gomes não, é... o Gomes
1: é casado com a não, Mortícia. O... Tio, Fester? Tio Fester.
0: Arranja uma namorada que, na verdade, é uma.
1: Psicopata, seria o killer. Sim. Meu, meu Deus! Deus. Não, você dá
0: um, só de um spoiler. Claro que não,
1: gente. Quando ela aparece, ela já faz ah, as crias maluquices dela lá. Ela
0: aparece lá na TV também.
1: É, o tipo de coisa ela tá que é acontece comigo. É o tipo de coisa que aconteceria com a
0: Giovanna, é verdade É, não, só que a Giovana seria a procurada Não a que namoraria o procurado.
1: É verdade Dando continuidade, vamos falar de um outro clássico Da Sessão da Tarde eu amo esse filme, quem me apresentou esse filme foi a minha avó e a minha avó mentiu para mim por muitos anos, falando que quem era a protagonista era a Cher, só que na verdade é a Cassandra Peterson. Estou falando de Eu Vira a Rainha das Trevas. Era a Cher. A minha avó mentiu para mim, ela falou que era a Cher. Eu passei tipo uns 10 anos da minha vida, não, 10 é muito, mas não 10, não mais de 10, há então, uns, sei lá,
0: ah a sua infância
1: É, a minha infância, minha adolescência todinha Achei que era a Xer. E na verdade não é, é uma outra mulher E, aí e eu elas vi... não
0: tem nada a ver
1: tem nada a ver, só tem cabelo preto
0: Mas a Cher vive de peruca E usando, pintando cabelo Não tem nada a ver
1: Pois é, né, minha avó Turuza não olha, onde meu Deus
0: Ela, tadinha, caduca desde nova Não fala
1: isso dela, não.
2: Vamos ser caduca
0: <risos> é, Vamos ser caduca
1: é, Aí eu vi, eu acho que ela extrapolou o filme dela, porque muita gente conhece ela sem ter visto o filme, né? Como uma personagem. e O filme dela, na verdade, conta é a história de uma mulher que era apresentadora de TV, que apresentava um programa de filmes B, né? Filmes trash. E era uma mulher meio com aparência de vampira, um cabelão, uns, uns peitões, assim. E uma maquiagem
2: é, chamativa, bem emissora. gótica.
1: Até que ela é demitida da, da emissora. Porque o patrão dela assediou ela e ela foi lá e falou que não. Acho que ela bateu nele, xingou ele, fez alguma coisa. E ela foi demitida. E aí ela descobriu que a tia dela deixou uma herança pra ela. Então ela viaja pra uma cidadezinha pequena pra buscar a herança. Só que é uma cidade super conservadora. <coughs> super conservadora. Cheia de idosos, pessoas quadradas. E ela é porra louca. É. Ela gosta de bruxaria, ela gosta de... Uh... Doideira mesmo. Doideira, sabe? Ela é muito doida. Pamela
0: Dark Punch.
1: Aí Pamela... ah, eu virei a Pamela Dark Punch dos anos 80, completamente, entendeu? E esse eu acho que o João não viu também, né? Não. Ouviu? Não, nunca vi, não. Maruarda já filme viu. Filme é
0: muito bom. Ela acha um livro que é a herança da, da tia Vó? Essa é a
1: herança da tia. É,
0: é, herança, é um livro. E ela faz, tipo assim, ela acha que é um livro de receita, de comida. Só que são feitiços. São feitiços. É, cara, é perfeito, maravilhoso.
1: E a Elvira, ela extrapolou o mundo do filme, né? Como eu disse, ela apareceu em quadrinhos, já apareceu em animações. E a Cassandra Peterson, até hoje, ela vive da Elvira. Porque a Elvira é propriedade intelectual dela, né? Os direitos autorais dela, ela criou. Tanto é que existe até, olha, uma fofoca, que ela foi processada pela vampira. A vampira, para quem assistiu o Ed Wood do Tim Burton, se lembra, né? Que ela participou do, do Plan B from Outer Space, que é o filme do Ed Wood, né? E ela era basicamente a, a vampira. Ela era é praticamente a Elvira, né? Uma mulher tipo parecia a Mortícia Adams que apresentava um programa que passava filmes trash. Nossa,
0: é exatamente. Só que,
1: só que a Elvira, né? Também fez sucesso e tal. A vampira para é, como é que fala? É, processou ela, só que a Elvira ganhou a causa, né? Foi comprovado que não foi um plágio. É porque as duas surgiram no mesmo ano, uma coisa assim, não sei muito bem a história do judiciário dessa, desse caos. Mas enfim, e até hoje a aplicação da se participa de eventos como Comic-Com, e essas feiras, né, nerds e de cultura pop, como vestida como Elvira, ou assinando cartões, né? E todos os produtos licenciados da Elvira Funko, camisa, tudo, ela ganha, então. Ela se deu muito bem nessa criação dela Eu é. tenho pra mim, né
2: Eu, inclusive, achava Que a Elvira Era a Mortícia, né Da família Adams que era a... Eu não sabia o nome, que o nome dela era Mortícia Eu achava que era a mulher Da mãe da família Adams E que era o filme Elvira, Rainha das Trevas Era o filme solo dela
1: nossa, seria tudo, né, um o pessoal da Mortícia inteira. Mas muita gente confunde Ela, a Mortícia e a Vampira As três, e também a noiva do Frankenstein Elas são as três Mulheres, assim, góticas Desse mundo de monstros Que fazem muito sucesso na cultura pop Inclusive a Giovanna tá parecendo a noiva do Frankenstein Porque ela pintou duas mechas brancas oh, no cabelo não. dela tô Exatamente
2: tá igual and
1: The Flamingo Hotel
0: is proud to present The Mistress of the Dark Elvira.
1: o próximo filme que a gente vai falar é se Giovana conhece e a gente ama de paixão, nós assistimos esse ano e eu posso falar que mudou a nossa vida esse filme é simplesmente The Rocky Horror
2: Picture Show muito bom, nossa foi muito doido ver derrotar, esse filme
1: não, porque,
0: quando você não, ele pensou que você era não se, acorde, não se Por eu olho
1: The Rock show. Lá, eu, eu acho que ele vai. é mais um filme. É... é um modo de viver. É, ele é um acontecimento da cultura, da arte, porque você não pode seguir o roteiro dele. Você tem que sentir a experiência que é ver esse filme, porque ele é um surto psicótico, caótico.
2: Nada que a gente falar. Filme
1: aqui. Se a gente contar todo o roteiro, ler
2: o roteiro do filme pra vocês, não vai ser a mesma coisa do que você assistir o filme. É uma coisa. Não, não tem nem como explicar.
1: É uma coisa. É uma coisa de dois. Giovana, dá só um panorama aí pra gente falando a sinopse. Oh, né? Tem um casal que eles, eles acabaram. Ele não... é, Jane e Brett, é. o nome Eles estão
2: noivos, né?
1: É, uhum, acabaram eles de...
2: acabaram de se tornar noivos. Aí eles estão andando assim, de carro e tal, no meio de um temporal.
1: É porque o Brad está indo é, encontrar, acho que é o orientador dele de doutorado. Então... É,
2: enfim, eles estão andando de carro no meio do temporal assim, à noite, aí o carro dá um problema e eles vão procurar alguma forma, né? Uma ajuda, alguém para ajudar. Aí eles encontram esse tipo, um castelo uma casa super assim, daquele estilo de filme de terror mesmo, bem a casa que você olha e fala, é uma casa assombrada. Aí eles entram lá um pessoal bem esquisito. Bem esquisito mesmo. Ele, o, inclusive, o filme é de quando? Só pra ter uma ideia.
1: 1975.
2: De 75. Aí eu vou descrever como que eram as pessoas. Existiam, olha lá, mulheres é, meio que assim de lingerie. Um pessoal, uns vel... tinha uns velhinhos também, eu acho, que eles estavam fazendo uma festa. Aí eles... A é, todo tipo, muito, todo tipo de gente Aí eles estavam fazendo uma Sim. festa
1: Mas o que estava que acontecendo ali? Era uma convenção para celebrar a Transilvânia, a Transilvânia Que é um planeta da galáxia transsexual transexual. Isso,
2: isso nos anos 70 Aí depois eles, eles vão até né, o anfitrião, o dono da casa
1: E ele é aparece, Dr. Frank L. Furter. Ele
2: mesmo Aí, tipo assim, ele é uma figura que você não conseguiria nunca imaginar que apareceria num filme dos anos 70, ainda por cima de Halloween. Porque ele é assim, ele é um homem, só que aí ele usa. Ele, tipo, se transveste, sabe? Ele não. Eu não acho. Que...
1: Ele mesmo fala que ele é uma.
2: Transveste. É, mas, tipo, ele usa pronome masculino e eu acho que, na verdade, eles consideram um homem mesmo. Mas, tipo. Uhum, aí ele vai lá e ele é todo espalhafatoso performático e tudo mais, aí ele mostra pros dois, pro, pro casal, que eu esqueci o nome deles, mostra pro casal lá o, a invenção que ele tá tendo, que é um cara, tipo um Frankenstein, musculosão, é loiro, é exactly. enorme.
1: Porque ele se denomina doutor, né? Ele é um doutor, ele é um cientista que ele tá criando, é como se fosse uma paródia. Isso, país,
2: ele é gente. como ele tá o Francis um Frankenstein versão LPC, é assim, isso, é isso. E musical.
1: Exatamente, o filme é musical, então ele chega. Gente, a cena de entrada dele é maravilhosa, que ele desce do elevador com uma capa preta, aí mostra o pé dele no salto, batendo, tch, 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 aí ele começa a cantar. Aí ele tira a capa, ele tá com corcelê, uma sunguinha, uma meia calça arrastão e aquela maquiagem super característica. É ele que tá na capa desse episódio, inclusive. E, assim, o filme é muito bom porque, além dele ser uma grande farofa, né? Super camp, super uh, extravagante, ele aborda temas muito importantes na década de 70, uhum. sabe? Filmes que são feitos hoje em dia não abordam. Esse tipo de conteúdo, assim, filmes mainstream, né? Esse filme aborda liberdade sexual feminina, porque a Jane, ela é toda. Ela é toda recatada, né? O casal é todo Sim. recatado e eles vão. Se
2: eles são literalmente desse o castelo. casal padrão, porque, tipo, eles são brancos, ele é loira, ele é o casal padrão da época, sabe? Eles dois. E eles são todos.
1: Não, e vale ressaltar que o filme
2: começa dentro de uma Sim, igreja. Sim, né? exato. É literalmente, eles são 100% o casal padrão da, do American Way of Life e, tipo, eles vão lá e durante o filme você vai percebendo que, na verdade, eles vão ganhando uma liberdade, apesar deles acharem super estranho e tal, de primeira. Eles vão tomando uma liberdade, sabe? Você vê que eles vão curtindo e tal as coisas que estão acontecendo que E, tipo, tipo tem totalmente uma diferença, uma mudança e tal. E é sobre isso. É uma um assunto, trata de assuntos muito interessantes. Inclusive, inclusive acontece momentos lá de relações homoafetivas.
1: Sim, essa parte é incrível, porque o Dr. Frank and o Dr. Frank, ele seduz a Jane numa cena maravilhosa que fica só a silhueta deles num monte de pano vermelho uhum. assim e aí ele fala umas coisas pra ela, seduz ela e logo depois mostra ele entrando né, no quarto que tá o Brad e ele fala as mesmas coisas, seduz o Brad e faz coisas com o Brad, uhum. do mesmo jeito que ele fez com e a Jane.
2: E tem uma cena que eu adoro, que assim, é sensacional que às vezes do nada eu lembro dela, que é a cena que assim que a Jane acaba ficando com o, o Rock, né que é o, o Frankenstein lá assim, gostosão ele, ela acaba ficando com ele. Aí o, o, o Dr. Frank, ele vê, ele descobre, e o Brad também descobre. Aí eles ficam assim... Jane? Brad? What? Frank? Aí, tipo, eles ficam repetindo a mesma coisa 25 vezes. É sensacional. kenneth Dr. Scott! Janet!
1: Ah! Brooker! Janet! Dr. Scott! Janet! Ah! E o filme, ele, ele tá no imaginário popular, né? Muita gente conhece a figura do Frank, mas nem sabe o nome dele, nem sabe de que ele é o filme. Ele ficou até mais famoso no filme As Vantagens Invisível, né? Que o Ezra Miller faz uma apresentação na escola vestido dele e tal. E, assim, é um filme que eu recomendo muito para vocês assistirem hoje, que tá lançando esse episódio de Halloween. Assistam hoje procurem aí o filme para baixar se tem algum stream, tem no um stream do Telecine assistam lá é muito 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 bom Giovana recomenda recomendo, recomendo.
2: pode inclusive pesquisar aí uns drive uns negócios uns torrent aí ó Shhh.
1: eu apoio por favor e as músicas também são muito boas tá podem ouvir também o álbum no Spotify
2: mas é muito doido mesmo você vai sair assim outra pessoa
1: do filme eu saí, gente, sei lá, em estado Sim. catatômico
2: Inclusive, no do dia que isso. a gente viu, foi muito bom Porque a Maria começou a assistir com a gente Nossa. Só que aí ela dormiu no meio Porque ela tava com sono Não porque o filme era entediante Ela tava com sono já antes. Né, ela dormiu no meio
1: Mas foi. é uma coisa muito incrível A pessoa conseguir é. dormir no filme
2: desse, gente Nossa, mas eu tava morrendo de sono Aí ela acordou no final do filme E a gente contando pra ela, ela tipo Que? <risos> Eu, eu tinha acabado de acordar, foi
0: muito confuso. Imagina você
1: acabar de acordar e a gente falar isso tudo que a gente acabou de falar. E
0: eles estavam muito, tipo assim... Empolgados. Empolgados. E antes desse filme a gente tinha assistido o outro. Por isso que eu tava morrendo de sono. Qual que a gente assistiu antes? Não lembro. A Garota em Chamas? Não,
1: não sei. Ai, ah, eu nem lembro também. Mas
0: eu não tinha visto um filme antes. Foi, né. E eu já tava com sono antes desse primeiro filme começar.
1: Gente, ó, mas assistam Rock Horror Show Muito, muito bom Agora a gente vai adentrar Numa pessoa que recentemente é, Surgiram várias polêmicas dele né, Com muita razão mas que são filmes que fizeram parte da minha vida. Jack,
0: esqueleto, vem tudo de preto.
1: Exatamente. <risos> Os filmes dele fizeram muita parte da minha vida, né? Uh, foi um filme dele que me fez gostar de cinema, assim... Sempre gostei de filmes, mas que me fez pesquisar, me tornar um cinéfilo de verdade, que são as animações do Tim Burton, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando, recentemente... Não
2: foi... recentemente também, não. Foi na época lá do do... Senhorita, Senhorita Peregrina, isso aí é que você ficou descobrindo recentemente e eu também. Aí, mas não é, bem... é.
1: Acho que foi no ano de 2018 que saiu o Senhorita Peregrina, alguma coisa assim. E o Tim Burton ele é racista, porque todos os filmes dele têm é, essa estética pálida, mórbida, cinza. E isso pode ser feito com pessoas negras, só que ele falou que o, o, o mundo tá muito politicamente correto, que antes não era assim, aquele papo de tiozão chato que manda mensagem no WhatsApp, sabe? Mas os filmes dele fizeram muita parte da minha vida e, de certo modo, eu acho que também da, da vida da Giovanna, porque ela assistiu é. junto comigo, né? e Enfim, vamos começar falando do primeiro, né? Vamos falar em ordem de lançamento. A primeira animação dele que muita gente não sabe, mas ele não dirigiu ele fez tudo no filme, menos dirigiu porque na né, época ele tava trabalhando com não lembro qual, acho que era o Batman e é o estranho mundo de Jack
0: estranho vai acontecer e quem... Tá sem chorar, pois não é o fim! Começou!
1: Um muito de Jack, então esse filme ele conta é, Uma mistura né, de Halloween com o Natal, na verdade. Porque a gente tem ali o mundo, a cidade do Halloween, né? Halloween Town, e a gente tem o Rei do Espanto, que é o Jack Esqueleto, né? O Jack Skeleton. Que todo ano é celebrado... O Halloween é ali... é Quase todo dia que é Halloween, né? Mas é celebrado no dia do Halloween... Uma grande festa... E ele é o rei dos espanto... o um grande príncipe das trevas e tal... Só que ele tá cansado disso... Da mesmice de sempre... E um belo dia... Andando pela floresta... Ele descobre um portal... E acaba indo parar na cidade do Natal... E ele com todo aquele, aquele pensamento... De Halloween... Ele acaba chamando até o Papai Noel de Papai Cruel... Ele entende o Natal de uma maneira diferente, né? E acaba querendo transformar o Halloween, na cidade do Halloween, num Natal. Ele quer sequestrar o Papai Noel e ele quer virar o novo Papai Noel, né? É um filme muito, acho que muito família, sabe? É um filme que consegue juntar todo mundo, os adultos, as crianças e assistir, porque ele é bem gostosinho. É, né, apesar
2: gente? de, tipo assim, como eu vi uma vez, eu acho que eu só vi uma vez na minha vida. E, tipo, já faz um tempinho, eu não tenho claríssimas lembranças do filme. Mas eu lembro que eu achei muito legalzinho, muito gostosinho. É isso.
1: É, ele é muito bom. É, depois de muito tempo, na verdade, que ele fez o. É um o,
0: musical, não é? É um musical,
1: na verdade. Todos os. Todos não, o último não é. Mas a maioria das animações do Tim Burton, né? São, tem músicas, são, musica, são musicais, né? Assim como é, esse seguinte de 2004 se eu não me engano. Que é A Noiva Cadáver. Os difuntos, a sua atenção. O tempo de vocês tiveram audição. Vou contar a história melancólica demais. De
2: uma noiva
1: cadáver sedenta de paz. Vai, vai chegar sua ah, vez, a noite virá. Não importa o preguei, você pode até se esconder e rezar. Mas do funeral não irá escapar. A noiva cadáver então conta a história de Victor. Von Dort, acho que é esse é o nome dele, Victor Von Dort, que está prometido para se casar com a Victoria, uma moça. As duas famílias são, estão pobres, só que ambas pensam que as outras. Elas não são pobres, né?
2: elas ou, estão falidas, é, né, família. no caso, tão, ou estão falindo.
1: É, exatamente, e eles querem continuar sendo ricos, só que as duas estão falidas. E aí o, o Victor, ele até gosta da, da Victoria, sabe? Eles, quando eles se conhecem, de fato, eles sentem uma atração pelo outro, um romance e tal. Só que é uma coisa forçada, sabe? Ele fica muito nervoso no ensaio do casamento, né? E aí ele acaba fugindo do ensaio, todo deprê, morocucho. Morocucho, E acaba indo pra É, é bom morocucho.
2: também dizer porque ele também tá nervoso, porque existe outro cara que tava pensando em pedir, tipo, a mão da Victoria também. Porque ele é, teoricamente, rico também. É, ele não é rico, sim, mas eu acho que é a situação das três famílias. Que eles pensam que o outro é rico, mas na verdade eles são falidos. É. Ele fica
1: meio o Lord nervoso. O Lorde na verdade, ele aparece lá do, na cidade do nada, né? Ele quer casar com a menina porque ele acha que a família é. é rica, né? Porque ele quer dinheiro. Mas com o decorrer, a gente descobre outras coisas. E aí o Victor, né? Todo borocochô, vai pra floresta e tal, pensando que ele é um bosta porque ele não conseguiu recitar palavras certas na hora do ensaio do casamento, e ali ele treinando, acaba restando perfeitamente né? é, os ditos, né? as promessas de casamento, e aí, acaba colocando o anel num galho que tava no chão, só que ele não sabia que aquele galho na verdade era uma mão de um cadáver esta que estava enterrado, e que estava enterrado ali era Emily, escuridão. a nossa noiva cadáver. Com esta aliança, eu peço a você que seja minha. E aí, ela persegue ele. Eu acho a cena, acho, talvez a cena mais bonita, <risos> assim, visualmente do filme, que é ela perseguindo ele pela floresta, até que ele acaba indo pro mundo dos mortos, mesmo vivo, e lá ele descobre que ele tá casado com um cadáver, né? Ele é noivo de um cadáver. E uhum. ele tenta voltar e tal, pra Victoria e tal. É uma história. Eu acho um filme muito bonito, e eu acho ele ultra romântico, sabe? Se você parar pra pensar nas características uhum. do romantismo, na, assim mesmo, na. na é, Escola Literária Romantismo, ele tem muito Ele trata de coisas mórbidas Ele trata de uh, pessimismo Melancolia, e tem tudo nesse filme E uma estética é, gótica É o meu filme favorito do Tim Burton De animação e tal, eu gosto
2: É, bastante. eu não gosto tanto assim, não Eu acho que é porque, na verdade Eu fui assistir Eu assisti recentemente também pela primeira vez Na verdade foi esse ano que eu assisti Pela primeira vez, você vê e tipo assim, eu fui ver num hype pensando, caraca, vai ser do caralho. Só que aí eu acho que eu tava com uma expectativa muito alta. Aí eu não achei aquelas coisas assim, sabe? Eu achei bom, mas eu não achei muito, não. Mas
1: isso. Mas mesmo assim, é um é. filme, né? Pra assistir. E por fim, né? A animação mais recente do Tim Burton. De 2015, talvez... 2014, não sei. Que é Frank Winnie Ele era um ótimo cachorro. Um ótimo amigo. O melhor que uma criança poderia ter.
2: Quando você perde alguém que ama, ele nunca te deixa de verdade. Ele muda para um... Winnie
1: é baseado num curta-metragem que o Tim Burton fez no início da carreira dele. Lá na Disney. É um curta-metragem live action, inclusive. Sobre um menininho que... Perde o cachorro, o cachorro dele é atropelado, o Spark, e aí ele um, ele tenta. Como é que fala? É, eu reviver.
0: Uma aula de de Ciências. Não sei como fala, é. Que eles dissecam um sapo. E aí, aí ele... o
1: professor fala que mostra que a eletricidade reativa os músculos, uhum. né?
0: Aí o cachorrinho é atropelado e ele vai
1: lá e reaplica o que ele aprendeu na, é, na tá aula. Querido. Só que como se fosse é. né, Ele leva o cachorro lá pra cima pra levar um trovão e viver o cachorro e o cachorro acorda dos mortos, né? E aí ele tem que lidar com isso: um, um morto vivo, ele rompeu as barreiras do, da vida, né? E da morte. E aí a cidade toda fica sabendo disso e tal. E é um filme. Eu acho que dos filmes do Tim Burton de animação, esse seja o que eu menos gosto. Mas ao mesmo tempo eu achei ele bem legalzinho, sabe? Eu achei ele fofinho.
2: aí eu gosto dele bastante. Eu também. Eu sobre o
0: Tim Burton a polêmica, eu entendo. A fala dele foi péssima. Realmente, a dele demonstrou extremamente racista. Mas se você parar pra pensar na estética, realmente, se é um filme preto e branco, você até, tipo assim. Não, você Maria. não Nunca passou pela minha cabeça. Não, Marido,
1: dá, dá pra usar palidez Sabe? em pessoas negras. Sim,
0: eu, claro que dá, eu sei. Mas, tipo assim, tá lá o filme, ok, é daquele jeito e acabou. Mas, tipo, eu nunca parei pra pensar e tal. Aí, é porque a gente tá
1: condicionado é... a isso, a não pensar, né? Nos a não americanos. pensar, a gente
0: não pensa, a gente não para pra pensar. Então, pra mim, sempre foi, tipo, extremamente normal, sabe? O é um filme acabou, eu nunca parei pra pensar na característica dos personagens. Agora que a gente tá física. pensando. É, aí agora que a gente pensa e cobraram
2: dele, ele teve essa fala... Não, mas isso, a questão não, do... Eu
0: não vou assistir porque...
2: A questão dele e tá, tal, os que reclamaram, não era é só por causa do filme de animação dele, não, sabe? Era por causa do filme de É, tem muitos live actions. Live
0: actions, não, é filmes Sim, eu mesmo de pessoas. Mesmo. Pra é. vocês
1: terem ideia, o único filme dele que tem um personagem negro é, O falar do ser e independente é o peculiares, que o Samuel Jackson faz o vilão.
0: Nossa, e o Samuel Jackson é, tipo assim, o ator nos Estados Unidos, né?
1: E ele faz o vilão do filme.
0: É, e só tem ele também. E é o filme mais recente do Tim Burton.
1: Não, tem Dumbo também, que é uma bosta.
0: Mas nem ouvi falar.
1: Inclusive, ele tá cotado pra dirigir, pra produzir e tal. A série, uma série que estão querendo fazer live action da família Adams, né? Vamos ver o que, que vai sair disso.
0: Ai, Família também lançaram um filme aí de Ai, de horrível. Animação, gente,
1: o filme de animação da Família Eu não tenho trabalho
0: de assistir o trailer, porque eu odeio o trailer, né? Mas, assim, nem. Gente,
1: eu assisti o filme e é o pior design de personagem da história. Gente, é muito feio. Os personagens são muito feios. Sei mas lá, a sabe? É mesmo do filme? Não, é diferente. A história é chata. Mas, sabe? Eu sei que um filme é pra ser, assim, meio bizarro, mas o design deixou eles feios, deixou eles bizarros. Eu odiei o filme, é essa a verdade.
2: Assista
1: o original. É, assiste, assiste o filme original com a Angélica Houston, com o Raul Júlia. aí ah, sobre...
2: não gosto dessas ideias de ficar fazendo versões diferentes de coisas só pra ganhar mais dinheiro. Sempre dá errado. A única coisa que deu certo... É só ir lá e assistir o filme
1: original. Scooby-Doo
2: foi o único que deu certo. <risos>
0: assim dá errado e dá certo ao mesmo tempo, né? Porque a pessoa faz, todo mundo vai lá assistir, Sim. aí fala nossa o filme é muito ruim, aí o pessoal vai assistir para comprovar que é ruim, então eles acabam recebendo não, mas dinheiro. dá certo. não em é questão mas, de mas o resultado é uma merda
2: dá certo em questão de ficar bom ou ruim
0: é
1: pois é tanto continuidade a gente tem mais dois filmes do Tim Burton para comentar nesse Halloween não são agora filmes mais live é, filmes de stop motion de animação são filmes live e action e esse é o segundo filme que o Tim Burton dirigiu na vida dele, que é Beetlejuice, que aqui no Brasil recebeu o nome de Os Fantasmas Se Divertem. Beetlejuice, ele conta a história de um casal que compra uma casa e aí ele sofre um acidente de carro logo depois e os espíritos deles ficam presos nessa casa. Depois com novos moradores, eles são fantasmas e aí eles têm tipo o mundo dos fantasmas com manual de como assombrar seres humanos e aí eles têm que assombrar os seres humanos, é um filme super divertido e é o filme eu acho que mais Tim Burton dos filmes do Tim Burton, toda a estética dele, visual, de temática, tá tudo lá e a gente tem né, o, o icônico personagem né, Besouro Suco, Beetlejuice do título que é interpretado pelo Michael Keaton, que depois trabalhou com o Tim Burton nos que dois é, filmes Michael do Batman. Keaton. Fez o Batman do Tim Burton. Eu fez Batman, Barbie. É o... Fez, fez, fez
0: Barbie? Também. Ah, nossa, eu odeio o filme Batman. Eu queria muito deixar registrado. Maradona, não
1: é esse o episódio. É eu vou cortar essa parte do filme. Não, vai. Eu vou cortar Rodrigo. assim, eu não vai, vou editar. Não vai. Uhum. E ele, voltou... Twitter, e ele também voltou, dane-se, e ele também voltou pra trabalhar com o Tim Burton no Dumbo, que é uma porcaria, não assistam um live action de Dumbo. <risos> e é isso, ah, não né? não assistam
0: nada do Tim Burton, vocês vão perder nada.
1: Não, mas esses filmes deles são legais. E o Beetlejuice é isso, né? A Giovanna não lembro de ter assistido também. Eu lembro,
2: filme. eu lembro do começo só, mas eu não lembro de um final do filme. Eu lembro disso, do casal se mudando pra casa, deles morrendo, deles... Assombrando, entrando lá no negócio, no, no mundo dos fantasmas, que aí tem toda a burocracia que eles têm um escritório lá que tem que. A pessoa tem que atender, eles estão numa fila. Eu lembro disso, mas eu não lembro de um final, então tenho quase certeza que eu não terminei de
1: assistir. Entendi. Eu
2: lembro só de uma cena que eles estão num, num,
0: numa mesa de jantar. Ai, ah, ah, tá
1: da cena da badana, né? É. Eu é muito lembro. bom. É, eu... Excelente. É. Daylight common
0: me wango it's cute do you said dead we said we said we
1: said be said The <laughs> <laughs> light command me wango Oh are you doing Work this all night on a drink a rum We like E o segundo filme do Tim Burton Que a gente tem para indicar para vocês É um filme que eu acho que talvez seja O filme mais injustiçado da carreira dele Porque eu amo, amo, amo esse filme Ele é baseado numa série de TV dos anos 60 E é Sombras da Noite
0: My name is Barnabas Collins. Two centuries ago, I made Collinwood my home. My love. Until a jealous witch cursed me. Condemning me to the shadows. you die? For all time. What the hell is this? He's coming.
2: He's coming.
0: Hear me, future dweller. O que é o ano? 1972. 1972? Ah. Meu querido Colin, o que? A família
1: de Collins. Quem é isso?
0: Eu sou um vampiro, Vladimir. da Sombra. noite. Giovanna, quer
1: falar a história? O que, é que eu falo? Você ah,
2: é pra contar ali? de... Ó, oh, vou falar mais ou menos. Tem o... Como é que é o nome dele? Do Johnny Depp? O Barnabas, Barnabas. isso aí. Tem Barnabas. o Barnabas, aí tipo assim... Ele é um vampiro.
1: Aí, Mas por
2: que que ele porque é mal... ele foi amaldiçoado, né? Por uma bruxa lá. Hello,
1: a a Angela Isso, ela, ela mesma.
2: Lindíssima. Ele foi amaldiçoado porque, tipo, triângulo amoroso. Aí ele não escolheu ficar com ela por isso. Aí ele foi lá e a, a amante dele, a namorada dele, foi lá também amaldiçoada e se jogou de um penhasco. e Morreu. Aí ele acabou sendo enterrado, eu acho, né? Foi a Angelique que enterrou ele. Exatamente.
1: Enterrou
2: ele, ele ficou hibernando por anos e anos e anos e
1: anos. Ele, ela fez isso com ele, rapidinho, ela fez isso com ele porque ela tava apaixonada por ele, só que ele tava tá apaixonado então, por outra mulher. Por então ela matou a mulher e condenou ele a virar um vampiro para sofrer eternamente sem é, isso, vida aí. Dele. isso foi em meados do século XIX,
2: e aí... Aí ele dormiu, hibernou, né, lá. Aí ele acordou nos dias atuais. Aí ele voltou para mansão dele. Dias
1: atuais, década de 70.
2: É, dias atuais. Aí ele voltou lá pra mansão dele, porque ele era rico. Chegou lá e tinha outras pessoas morando lá e tudo mais. Aí tinha uma babá que chegou lá para trabalhar e etc. e conta a história dele como vampiro nos dias atuais. Aí tem a família... Aí tem... Ele se acaba achando que a babá é a reencarnação da namoradinha dele, que morreu. Aí tem...
1: Que de fato é. é né? As pessoas que estão nessa casa são os descendentes dele, né? Tem até um grande quadro dele na mansão, que é chamado de Collingwood. E esse filme, ele, eu acho que ele é muito divertido, porque ele brinca com vários gêneros, sabe? Tem uma hora que ele é bem dramático, tem hora que ele é muito comédio, tem hora que ele parece uma novela, porque trabalha com a questão da família ali, disfuncional. Tem hora que ele é. Eu falei comédia já? Ele é super comédio, tem hora que ele é um terror, que tem lobisomem no meio, bruxa, tem cenas sangrentas é. e tal. Tem, né? tem. E. Ele mostra ele lidando com... Tipo, ele é uma alma do século... Do final do, do, do século XIX, no século XX. Então, ele lidando com uma mulher médica. Uhum. Que ele nunca tinha visto uma mulher médica. Ele lidando com a música. Ele tudo, lidando né? com a pobreza da família dele. Com tudo. E eu acho super divertido. E eu acho que o ponto alto desse filme é a interpretação da Eva Green como Angelique. Eu acho que ela rouba a cena ali. Ai, sabe? Mesmo que o Johnny Depp faça o mesmo personagem sempre. E ele faz bem. Mas... A Eva Green tá maravilhosa nesse filme Eu lembro que esse filme foi massacrado pela crítica Quando ele saiu E a única coisa que eles elogiaram Foi a interpretação da Eva Green E eu concordo com eles, a interpretação dela é muito boa
0: É, mas eu gosto do filme, eu achei ele legal eu também. Teve uma época da vida do Carlos Eduardo que ele assistia esse filme todo santo dia de tarde, no final de, de tarde
2: assim. Ah,
1: gente. Era Foi o... quando eu comecei a ver. Nossa, é... o Carlos Eduardo
2: nessa época Foi... ele assistia sempre os mesmos filmes. Ele não fazia mais nada na vida dele. Ele só assistia os mesmos filmes. Só isso que ele fazia. Era um saco.
1: <risos> e era só o Sim, ele cima. era
2: obcecado.
1: Ai, ai, anos dourados.
0: Que não voltam mais. Graças, graças a, a Deus. Deus.
1: A próxima indicação que a gente tem para o pessoal é A Casa Monstro. Esse filme, né? Que é o um clássico da tela quente. Porque... Tela quente não, da...
0: Sessão da tarde. Sessão da tarde
1: não, que passa no domingo. No domingo. É temperatura máxima. Gente, passava muito na temperatura passava máxima. Mesmo. E conta a história. Conta a história de é, um grupo de amigos, né? Um trio de amigos que acaba descobrindo que a casa da frente do senhor Epaminondas né, um velho ranzinza, é uma casa monstro, uma casa viva, uma casa que tem boca, que engole as pessoas, e depois que ela engole isso, nada de lá volta. E aí eles querem entrar lá e saber o que, que tá acontecendo e tal. E é um filme muito, muito, hum, muito divertido. Acho que todo mundo já viu esse filme na Globo, <risos> mas vale a pena indicar para quem hum. nunca viu. E é uma animação que trabalha com, acho que, é, captura de movimento, né, com, com os atores, e aí fica uma coisa meio. É uma animação, mas ao mesmo tempo eles têm traços reais e sei lá, eu acho esse filme muito Sim, divertido. Legal.
2: É. Também não sabia, não.
1: Eu pois queria. É. E eu acho esse filme muito.
2: Eu queria apatado. falar, inclusive, que, sabe, o Epaminondas, o Velho, o ele é o que eu imagino do Carlos Eduardo quando ele for velho. Eu imagino o Carlos Eduardo numa casinha assim, sabe? Lá, quietinho, sendo chato, ranzinza. Aí toda vez que uma criança tá jogando bola, se a bola cai no quintal dele, ele vai pegar o um negócio, vai furar a bola porque ele odeia crianças e pessoas num
1: geral. Aquele vídeo do, do, daquele cara que falou que as Sim, crianças... esse canel. vídeo é, é você todinha. Eu acho que é ela, meu Ai meu Deus, sou eu mesmo. Desculpe crianças. A próxima dica para vocês é um filme que desses grandes dessas grandes animações de que são meio de terror assim com essa é pegada creep, eu acho que talvez seja a menos falada Eu vejo pouca gente falando, pouca gente comentando, que é Paranorman. Paranorman, você, você lembra da história? Aí eu
2: lembro mais ou menos que o Paranorman, né? No caso o Norman. Ele é uma criança que ele consegue enxergar as pessoas mortas, né? Os fantasmas, tipo, o sexto sentido. E todo mundo acha que ele é esquisito, porque, enfim, ele fala com os fantasmas que ninguém mais vê. Aí... Ninguém acha, todo mundo tem certeza, porque ele é, é esquisito. Ele. Uma
0: pessoa que fala que o fantasma é uma pessoa normal.
2: <risos> então, ele é esquisito, né? Aí ele saem andando na rua, aí eles vê os fantasmas que moram lá na rua. Aí falar, ei, fulana! E tipo, normalmente. É <risos> Gente, é
0: esquizofrênico, <risos>
2: coitado. Mas é só isso que eu lembro da história, eu não lembro mais direito do, do negócio. Só lembro que ele.
1: Então, acontece que. Eles moram em Salem, se eu não me engano, né? E teve uma, uma mulher, uma menina, que foi condenada por bruxaria lá, lá na cidade, morreu. E aí ela meio que quer uma vingança contra a cidade e tal. E é, meio que despertam os mortos ali, né? Essa é a maldição que ela jogou na cidade. E aí o Norman, ele consegue conversar com os mortos, né? E no meio daqueles zumbis, ele vai atrás do livro. É um livro, eu acho. Pra tentar conversar com essa menina que tá morta e tal. Pra tentar conter a ira dela, né? Quase igual a ela. Mas é um filme super divertido também, sabe? Todos os filmes que a gente tá, tá, tá recomendando hoje, eles são filmes super divertidos. Mas esse vale muito a pena porque eu acho que pouca gente conhece, né? É, ele é conhecido, mas não, contra, contra não todo tanto todo. quando merecia. Eu acho, exatamente. Ele merecia é, mais. eu acho
2: ele é muito, muito legal. É um filme sabe? muito legalzinho. E, tipo assim, ele é gostosinho, sabe? Porque... O Norman é muito carismático, né? Ele é o personagem principal, ele é muito carismático. Então, tipo, dá gosto de ver o filme. É legal. Ele é super esquisitinho, mas é tão legal.
1: E para fechar com um chave de ouro, ele que é o a cereja do bolo das animações, creep que todo mundo ama. Alguns tem medo. Que é Coraline. Alguns têm Oi? medo. Alguns têm medo que é Coraline, o um mundo secreto. Coraline, o um mundo secreto, conta a história da Coraline, né, ou Coraline em inglês Uma menina super com um espírito aventureiro, que quer desbravar o mundo e tal Só que tem pais um pouco quadrados, né, que tem empregos muito é, normais O pai dela fica o dia todo no computador digitando Eles são escritores, né, são botânicos escritores, pesquisadores e a mãe dela fica cuidando do jardim e escrevendo também. Só que a menina quer...
2: Atenção. Atenção, não, atenção é, de criança, criança. né? A tá é, é, é uma criança meio chata. A história é basicamente sobre uma criança que não aguenta a vida de pessoas normais e que quer uma aventura, na verdade, ela, porque ela vive no mundo da fantasia na cabeça dela. E, tipo, só que os pais dela são extremamente ocupados e precisam trabalhar. É basicamente isso. Aí ela... Não aguenta, porque ela é meio doidinha, meio chatinha. É isso, história.
1: Pois é. E aí, na, eles tão, se mudaram para uma casa nova, né no Palácio Rosa, que tem algumas casas tipo, uh, tem uma casa no andar de cima, no andar de baixo, uma casa é um do complexo. lado e tal e eles estão morando na casa maior. Né? Isso, um complexo, exatamente, de apartamentos. E aí, no apartamento novo, ela descobre uma portinha, sabe, daquelas pequenas que tem nos Estados Unidos. Ela pega a chave mestra da casa e abre e descobre um túnel. E aí ela entra nesse túnel e quando ela sai, ela sai na mesma casa, só que a casa é muito mais colorida, uhum. mais é, alegre, vibrante. E aí lá ela descobre uma outra mãe e um outro pai. Só que eles têm botões nos lugares dos seus olhos. Não tem olhos, tem botões. E a mãe lá mima ela, dá atenção, faz tudo que ela queria ter no mundo real, lá nesse outro mundo. E aí ela fica constantemente indo pra lá, indo pra lá, indo pra lá. E aí a gente descobre que essa outra mãe, na verdade, né? Quer mais do que só dar atenção a ela. É, o... Lá esse outro mundo é tipo
2: um, um universo paralelo, né? Que as coisas meio que são ao contrário, literalmente. Aí tipo, se nesse... no mundo normal... A, os pais dela são chatos, né, de acordo com ela. Nesse, no outro mundo, os pais são super legais, etc. Aí, se no mundo normal é, as vizinhas são velhas, no outro mundo as vizinhas são novas e divertidas. Enfim, é basicamente tipo o que ela sonhava que fosse, que o mundo fosse. É isso, só que aí depois acaba dando Exatamente. tudo errado, né? No início de um sonho, deu tudo errado.
1: Pois é, a gente descobre que esse outro mundo é um mundo bem macabro, né? E esse filme, ele é baseado num livro Sim. do Neil Gaiman, né? Que eu até comentei aqui já no podcast, né? Quando o podcast era... Tava vivo e antes dele morrer e ressuscitar. No episódio de Deuses Americanos, né? É o mesmo escritor de Deuses Americanos. Hum. E também de O Livro, o livro do Cemitério. Do Homem. De Belas Maldições, Good Homens. É o, o autor de várias... Dessas obras. E ele também escreveu Coraline. E acho que é isso, né? Esses filmes. É. Tem muito mais filmes que a gente poderia ficar falando aqui, só que a gente não quer ficar com o um episódio de três Sim. horas. Um, acho que a gente pode escolher um favorito de vocês. Qual é o favorito de vocês? O meu acho que é Rock Horror Picture Show.
2: Não sei. não sei Muito difícil pra mim. Mas acho que eu fico entre o Rock Horror e Carol... Coraline. Coraline. <risos>
1: E você, Maria?
0: Não sei também Não, Não faço ideia ah, Eu é gosto tudo. bastante de A Noiva Cadáver
1: É muito bom mesmo, eu gosto também Enfim, gente É isso, esse episódio foi bem legal Porque eu gosto muito desses filmes Eu gosto sempre de falar deles E eu queria muito falar de rock horror aqui no, no Sim E é isso, né? Até o próximo episódio Que vai ser na sexta-feira que vem esse episódio tá saindo no sábado, porque hoje é Halloween.
0: Você sabia que a Inês Brasil tem 51 <risos> anos?
1: Meu Deus, do nada.
0: Eu não Cara, vi. eu fiquei chocada. Ela parece ter muito menos. Não, como assim? É porque hoje é aniversário do. Meu, meu Deus, parabéns. Hoje é o dia que a gente está gravando isso.
1: Mas hoje é dia. Meu Deus do céu. Hoje é que dia? Que dia é hoje 25. que a gente está gravando?
0: Hoje é domingo, dia 25 de outubro.
1: Então, hoje é aniversário Hoje é aniversário da, da, da Gabi parabéns. também. Parabéns, Ai, Gabi. Ai, mesmo,
0: Gabi. Maravilhosa.
1: Então é isso, gente. O próximo episódio vai ser na sexta que vem, né? Esse episódio está saindo no sábado, porque uh, é Halloween. Então, comam um doces, assistam os filmes que a gente recomendou. E se protejam das bruxas, dos vampiros, dos lobisomens, dos demônios, dos esqueletos e de todo tipo de mal que pode ser na sua Principalmente do Carlos Eduardo. Hoje, okay? É, pode se defender disso de si também. Eu acho que eu vou levar isso como elogio. Acho que é Foi um
2: elogio em sua maneira.
1: Não, não. Vocês podem me encontrar no Instagram No @carlos_carvalho_v Carlos Carvalho V O meu Twitter é o mesmo Só que ele tá fechado Não sei se ele vai estar tá aberto no dia de hoje Talvez eu abra ele, né Porque eu tô numa fase assim meio Quet-bush no meu Twitter, eu tô meio isolado Então, não sei Talvez esteja aberto ou não Manda solicitação, Daí, de repente eu sigo você ou não Mas me sigam lá no Instagram Que eu vou atualizar vocês sobre quando vai sair Novos episódios e coisa e tal e tal e coisa Giovana, você quer falar sobre suas redes é... Suas redes de desenho Suas redes pessoais ah, então,
2: é, vale. né, O meu Instagram de desenho Continua sendo o mesmo Arroba Gisadraus né, Que é G-I-S-A-D-R-A-W-S O Twitter é a mesma coisa E assim, eu estava né? <risos> estava postando Todos os dias de, outub do, de outubro Aí eu fiz até uma listinha lá de temas, só que aí eu fiquei com preguiça de terminar, eu parei, mas tem uns lá, sabe? Uns 15 desenhos, eu fiz uns 15 desenhos, se for lá você vai ver, tem uns muito legais, tá? Tem outros mais ou menos, que eu fiz com muita pressa, aí ficou meio merda. Mas assim, vai lá, dá uma olhada, vê se você gosta, me segue, DRT. Por favor, DRT e compra minha arte, tá bom? Eu tô fazendo comissions, no caso, comissões. Ok? É isso, beijos.
1: É isso. Maria Eduarda continua né, sendo o mistério do pop e as redes dela. Ela Grande não vai contar.
2: Mistério.
1: Não vai contar a Maria. Não,
2: por é que eu vou falar?
1: Gente, ela é misteriosa mesmo, é né? Kate Boost. Nossa, quando
2: da falando de Kate Boost, como gente... se todo mundo compreendesse.
1: Ai, ah, eu tô viciado nela, que gente ódio,
0: não aguento Nossa, mais Ela é muito chata Ai, ai Escutem, Jayden
2: Nossa, Maridada é chata com Jayden hein? Puta.
1: É chata mesmo, enfim Mas é que
0: a música é boa.
1: Ai, gente, calma Deixa eu finalizar esse episódio que eu não tô conseguindo mais é... Tchau,
0: galera
1: Maridor, espera Você dá tchau Eu que tenho que dar tchau, o podcast é meu
2: Mais importantes do meu
0: podcast.
2: Que, que, que ó, é que não tô falando só disso não. Ele tá falando tudo fazer. que tinha pra falar. Tchau, beijo, ben.
1: Não, não terminei, não. Ouça um episódio que saiu ontem sobre filmes de terror, que a Giovana participou. Inclusive. Vou
2: participar ainda. É um paradoxo temporal.
1: <risos> é porque a gente não gravou ainda, mas a gente vai gravar. Sai tá mais em toda errada. Mas ouça um episódio que saiu ontem de terror com a participação da Giovana e da Martina, minha amiga que já não participou. Não sabe se ela vai participar, é isso. Você
2: não sabe Quê? se ela vai
1: participar? Ah, é, mas acho que vai. Ela falou que vai. Enfim, se não participar, vai ter aí o Giovana lá é. de qualquer jeito, gente. Só falando dos filmes com com demônios, com bruxas, com Satanismo. assassinato, sangue e é isso. Satanismo. Oi? A gente adora uma boa bruxaria. Então até um o próximo episódio. Agora tchau.
0: Tchau. tchau. Se quando ele chega, todo mundo canta assim Já é Halloween, mas não é o fim! Abram
1: ah, malas todos que o Jack vai passar
0: Nosso Jack é o rei do horror Todos um viva pro nosso bebê <risos> já é, Halloween, já é Halloween Halloween, 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 Halloween Este é o um lugar onde os monstros vão te
1: pegar <risos>